0: 好，弟兄姐妹们平安。平安今天要给大家讲的分享是关于我们主耶稣基督在经历他整个三年的传道生涯的时候，他到今日，他要准备进入耶路撒冷。好，我们常我们过去常应该有听过一个故事，叫做《狼来了》，想大家也知道耳熟能详嘛。一个。放羊的孩子，因为有一天觉得很无聊，所以就下山的，下山到村庄说：“啊，狼来了，狼来了，狼来了！”村民们非常的生气，非常的紧张，非常的担心，就抄起了家伙往上上去，结果就看到孩子在那边哈哈大笑，说：“这些人真蠢啊！”第二次，小孩子又感到无聊了，以后不施重计，又在那边大声喊叫说：“狼来了！”村民们一开一开始可能有点怀疑，但是又还是担心，所以又还是抄起了家伙往上上去了。这时候又看见那个牧羊的小孩童，也就捧腹大笑，哈哈你们真蠢。第三次，哦，狼终于来了，千呼万唤，狼终于出来要咬了这些的羊。小男孩非常的紧张，就跑回了村庄，大声呼喊：“狼来了！狼来了！”当然，这故事的结局我们都知道。村民们有再出去吗？村民没有再出去。村民觉得这个小朋友又在说谎，又在说，又在说要来欺骗他们这个泥贴大谎。结果羊被吃光了，故事就到这边结束了。今天我们的经文是什么？是耶路，是耶稣到了耶路撒冷，准备进城。而当时候以色列民，整个犹太民，在期待的一个事情发生，就是他们的弥赛亚，他们的基督。他们传说中，那要拯救百姓、出黑暗、入光明，可以去脱离黑暗权势，去脱离被囚的生命，可以被释放的日子。所以他们素来盼望一个弥赛亚的降临，啊，所以在这个百年，在这个四百年间，多多少少在以色列的世界当中。每几年就会出现有一个人说：“我是弥赛亚，来跟随我，我来带领大家进入到神的国度。”多少次，多少经验多少，多少期待有一个人出来了，结果往往都是一场空。三五不时，随的年代越来越靠近，随的先知们预告的时间越来越接近。越来越多的人，像我不时的就跑到旷野喊主来了，主来了，主来了。但是往往没多久，这个声音就被除灭了。以色列人盼望的主来了，主来了，主来了，但是这一次仿佛有一点不一样。这一次的主有点不太一样。从三年前突然间，从从三年前突然间有一个失喜的约翰跑出来喊呼喊说：“预备主的道路，你们当悔改，因为神的国近了。”而觉得约翰一次一次的呼喊，有一天有一个人真的出来了。而当他受洗的那个当下，天开了，一个声音从高处的呼喊说：“这是我的爱子，我说喜悦。”仿佛沉浸了四百年，在那个当下，有一个新的开始。而这个主，这而这一位人，这一位拉比，这一位自称仁慈的，这一位名叫拿撒勒的耶稣，在这三年来，做了。多多少少各式各样的神机奇事，他的话语大有能力，他的恩能力可以医病，他的话语可以赶鬼，他可以施行各样的奇迹，他的话甚至可以去使风浪平静。他也教导以色列民何为真的律法人本意，律法。这三年来，很多的群众，也很多法利赛人来跟耶稣来辩驳，但往往都是法利赛人被耶稣所辩倒。越来越多人认识了耶稣，越来越多人认识耶稣这一伙的人们，也在他们周围去看到很多与他们过去教导所不一样的地方。所以，耶路斯，所以当耶稣从整个非整个非利比。埃萨利亚、菲利比那边开始一路往耶路撒冷走的时候，很多的百姓、很多的群众都一路的跟随耶稣，好像有一件大事将要成就。所以，这一行人浩浩荡荡的朝南撒勒那种加利利省那种鸟不生蛋的地方，慢慢的走到他们认为重要的政治、宗教的核心的所在。也就是耶路撒冷。这时候呢，来到耶路撒冷外的这一群人，有耶稣，有门徒，有群众。这时候耶稣就差派门徒干嘛？差派门徒出去去哪里？去旁边的村庄。他们到了博塞大，他们带博塞大那个地方，他差他差，不、啊、不好意思，不是博塞大，他到博大里那个地方。耶稣叫门徒去旁边的村庄，去牵驴驹来，牵一头驴驹来。这个时候，门徒可能就心中疑惑：怎么那么突然牵一个驴驹？而且这不是我们的驴驹，是别人的驴驹，这样牵可以吗？难免心中会有这个疑惑。但耶稣却跟人说：“不用担心。”这个驴居，你只要跟他说这是主要用他的，他就会让你们牵的。耶稣姐妹，我们要留意一下，在十一章这边开始，耶稣的称呼开始变了，他的自称开始变换了。大家如果熟悉一到十章，耶稣最常称自己为什么样的身份？他最常用什么称谓来称自己？人子。门徒顶多叫他拉比，所以他很少会使用“主”这样的一个身份，或是“我是基督”的这个身份来自称。而在十一章开始，他开始大量密集的去使用“主”这样的一个称谓。为什么？我们的主耶稣突然间变了。从原本又称为“人子之后”这种比较一种中性，用人的身份来表达的一种习惯，到到了耶路撒冷这里，他开始要主”主这个希腊文叫 “krios”，krios，krios， <rios> 它是表达一个权威，它表达一个统治的地位，而是这个希腊文字在整个罗马帝国当中，是皇帝会自己使用的。所以罗马帝国在文献当中，皇帝为了施展自己的权利，让大家告诉你们要瞧好哦，你们现在跟谁说话哦？你们是在跟罗马帝国的统治者，跟这个上帝的儿子在对话哦。罗马皇皇帝自称是上帝的。罗马帝国的文献常表达用皇帝会用主宰者、用统治者来去用 “queus” 来表达自己的特殊的地位、特殊的身份、很特殊的权利，一切在他的掌握当中。所以 “queus” 它本本本身也还有一个神的意思，皇帝自称是神。所以我们要知道，马可福音的作者他在写给谁？马可福音的作者在写给马可，在写给是罗马的居民，是罗马的基督徒。所以当用“主”这个词的时候，它是有一定的敏感性。它也在帮助整个罗马的基督徒知道一件事情：不要忘记你的真正的主是谁。耶稣在使用轮子的时候，表达他是上帝的儿子，但是他也比较强调一个人的身份。但是当他到耶路撒冷的时候，他正式的来强调他就是主，他就是真的是上帝的儿子，他就是神的证实。但是，对，所以没错，主这次来。耶稣开始自称自己是主了。当主说主要用他的时候，我不知道门徒心里到底会是什么样的心情。如果我是门徒，当听到耶稣说主要用他的时候，我的心中可能会非常的兴奋。哦，耶稣，你终于要干大事了！吗？耶稣，你终于要兴起了！吗？耶稣，你终于要复兴以色列了吗？弟友姐妹，我们要知道，主要用它这一句话，它其实带有一个含义。在那个时代，有谁可以征召马匹？有谁可以征召这种搬运东西的牲畜？主人还有吗？统治者，那当时候最直接会喜欢任意的征召民用，同一个人叫做罗马平民，罗马军官。所以主要用它，我们不用觉得好像是一个非常屁死的一个含义。它可能带出来的一个很深的含义是说，主权在谁的身上？为什么罗马人可以任意的去征用百姓的东西？因为罗马人就觉得这个东西就是属于罗马帝国的嘛。所以它是表达一个主权掌握者、一个统治者的一个身份。这个君王是一个帝王可以施用的一个权力，所以主要用它。为什么门徒听到可能会很兴奋？原因就是因为，主你耶稣，你终于要认真，老师你终于要认真。但是我们也可以回来，我们可以先来想一下，当时候的人到底怎么来看主，来看帝王，怎么来探所位的统治者？如果我们去翻旧约的文献。万商诗篇，尤其在诗篇里面，我们也可以看到一件事情：以色列的神是怎样的一个神？他除了供应万物、供应百姓、供应一切的神之外，当以色列人在被囚、被掳，或是在遭受敌人攻击的时候，耶和华上帝是怎样的上帝？我们从诗篇里面，我们可以看到上帝那个形象，他是一个征战的上帝，是一个统治万有的上帝。而我们今天刚刚比较前面读了《歌珊利亚书》第九章的部分，如果有圣经的，我们可以再翻一下《歌珊利亚书》第九章。如果我们翻《歌珊利亚书》第九章的时候，它的前面一到八节，也是我们刚刚没有念到的前面的部分。我们会发现到《开拉利亚书》，他强调的是一个主为以主为以色列来征战，他是一个为以色列来征战的上帝，是一个带领以色列人去打败仇敌、帮助以色列打败仇敌的那个上帝，是一个在敌人的前面为我怎么样的上帝。这大卫的诗吗、啊？你在我敌人的前面为我摆设宴席，是一个当我以色列在忧患患难、一个被敌人攻击的时候，可能会会为我们征战来带来和平的上帝。所以是一个真正的神，是一个统治万有的君王，是在耶稣。所以在耶稣时代的时候，他有一方面，他有一个军事的形象。是一个要来推翻罗马帝国，去独立建，可以帮助以色列独立建的。但是我们还仍然还是要留意一下，这个统治者，他不单只是希望征战而以色列们所盼望的那个以赛亚、弥赛亚，不只是。要征战，不只是要政治方面要反抗罗马帝国独立建国而已，因为我们同样的在前面《哥沙利亚书》九章九到十一节看到，这个他不单只是要起兵造访，在一个地区让以色列王国可以独立。以赛亚，以赛亚呈，以赛亚所呈现的国度，以色以色列所要的那种神的国度是什么样？他强调是一个神掌握权力的国度，是万国服服在神的掌管之下。以色列人可以从被掳的状态恢复过来，而他们在神的国度当中是存到永永远远的。所以他们不单只是希望可以反抗罗马帝国，但他们也更希望是神的国真真实实的领到以色列人。所以以色列人他们希望神的掌权帮助他们可以回到那个神的国度里面，这是以色列人素来所盼望的一件事情。所以因此我们也可以知道，为什么每当耶稣在做什么事情的时候，法利赛人都会跑来质问耶稣很多的事，因为法利赛人只是想要很。法利赛人很想要知道耶稣，你到底是谁？耶稣，你真的是那一个一直说要来的那一位？有时候我们可以把那个、那个、你、那个以色列的那些祭司们啊，法利赛人啊，我觉得他们有时候真的很像那个狼来的故事里面的那个村民，因为一直不停的被说主来了，主来了，主来了。那结果真的来的时候，他们会，他们反而更难以接受，难以相信，甚至是开始的在各式各样的地方挑毛病。对，所以我们回到今天的地方，以色列人所期盼的主是一个帮助以色列人可以回到永恒的里面，而怎样的会怎样的反应呢？会反映在哪些的事情上面？首先，恢复圣殿。在旧约的预言当中，弥赛亚降临会让圣殿重新恢复运作，恢复运作会让圣殿成为万国祷告敬拜的中心。啊、哦，所以为什么大希律那时候在当执政、当掌握整个以色列大权的时候，为什么？为什么大希律会想要盖圣殿，会想要去修复圣殿？这都是反映他们很想要透过这个来证明自己是以色列国家的合法统治者，也要去证明啊，让他，家、让我以色列看到，哎，你看看，我就是我，大西律恢复了圣殿，帮你们盖了漂亮的圣殿，嗯，我就是那一位君王。OK，、哦、他们以色列人当然不买单了。因为他们都知道，大西律并不是大卫家的，所以他们素来盼望的这个主呢，是一个恢复圣殿的主，是一个要来推翻西律的主，是来重建大卫家的主，是一个成全律法，然后将国度的势力，将神国势力去遍及到万国，万民可以来朝，石头可以打碎铁。壳，这个是大野里书的预言。有一个神像，有金银铜铁，有金银铜铁，然后他的脚趾是铁跟泥所混合的。而在未来某一日，有一个石头会从天外飞来打碎铁腿，而它的弧度，而这个铁腿的碎石间的遗骸会变成一个大山，这个大山会直到永永远。所以他们盼望，就是有一个国度可以永恒的临到他们当中，而他们可以进到里面。而在这个当下，大意里所预告的这个日期，似乎真的越来越近，越来越靠近了。而这个时候，耶稣出现了。而、哦、神是信实的，没错，以色列民相信会成就，以色列人都相信尼赛亚一定会来。所以，当他们看到以耶稣来的时候，他们有一点兴奋。应该说不是有一点，是非常的兴奋，因为我们看到什么？百姓夹道欢呼，将东西铺在路上，拿着树枝、拿着棕榈、和叶，在那边敬拜，在那边送赞。何塞纳，何塞纳，奉主名来，是应当承受的。他们夹道欢迎耶稣啊！这三年来，他们看到耶稣许许多多的神迹奇事，许多的教导。以赛亚米斯似乎心中存有一个新的盼望出来：哇，上帝所说的那一位，真的是他吗？对神是信使的以色列，你相信？相信你才会真的来到以色列。但是呢，我们却也看到一个事实。以正面相信，但是他们不知道到底会用什么样的方式来到。我们重新回到刚刚《该撒利亚书》九章一到十一节那个部分，这会带来和平的君王，但在这和平之前会干嘛？大家有想过吗？和平之前会会发生什么事情？刚才说，九章一到八节，神会为以色列人征战，击败仇敌，泯灭战争。而在第九节才带到和平之君骑着驴驹来到西安。所以在这在这弥赛亚、啊、寄到西安城前，会先发生什么事情？主为以色列人征战。所以他们的概念就想，他们的概念里面的想象就觉得主应该会先这一位预告来的主应该会先有征战吧，应该会先带领我们，嗯，把那些仇敌给剿老剿老一遍吧。但是呢，我们的耶稣怎样？所以我们看到一个他们所想象当中那个主是一个荣耀、尊、威严、尊贵，一个非常高高在上，要引导万、引导以色列民去与他们的仇敌来真正的一个上帝。但是我们的耶稣是怎样的耶稣？荣耀君临天下的君主，跟一个卑微出生在乡里的小木匠，这个身份差多少？这个身份差多多，而这位传闻中可能是弥赛亚，可能是主的耶稣，他是骑着驴驹走进城里，那种、个、画面其实跟《加沙利亚书》的九章一到八节是差的非常非常的大，没有大战争，也没有反对大西律，更没有来帮助以色列的可以去抵挡希腊文化。耶稣。耶稣在地上做什么事情？一只瞎眼的，一只大麻风的，赶鬼，是瘸腿可以行走，让百姓知道何为真理何为律法。完全没有像跟预告当中那个好像差的非常非常。那个大征战去哪里？那个泯灭仇敌在哪里？而当这一切发生，还没有发生，耶稣就骑着驴驹，浩浩荡荡的走到耶路撒冷。光这边就把一大堆人的想象都破灭，尤其是那些尚在上位掌权的宗教领袖。刚看到这个景象，大概就傻眼了。怎么跟说的，怎么跟想的，好像有一点不太一样。而且我们也刚，我们也要想到，这位马可刚刚才记录这位君王，这位荣耀的君王，才刚做了什么事情。我们往前翻第九章的第十章的结束。是因为荣耀君王的主刚刚才做了什么事情？一个瞎子跳起来走到耶稣那里说：“要我为你做什么？”耶稣跟那个瞎子说：“要我为你做什么？”各位，这一句话，我们好像好像只是单纯领受的话，好像是耶稣只是很。呃，正常的询问，我可以为你做什么？哎，但是这句话我们要留意哦。这句话是谁谁会说的话？什么意思？这句话有是怎样的身份的人才会说要我为你做什么？只有仆人，只有奴隶，只有奴隶在跟主人在服侍主人的时候。他会跟主人说：“主啊，要我来为你做什么。”但是这个荣耀请我跟瞎子说，跟这个在地上乞讨的瞎子，不要，不、嗯，你看有乞讨，应该有乞讨的对吧？贫穷的瞎子，没地位的瞎子，一个社会极度卑微、最小的那个瞎子，也是对他说：“要我为你做什么？”哎、欸，这个跟君王形象完全差得天方地覆，这跟主的那个一般人来想象主的那个形象差的十万八千里。所以马可告诉我们，这个君王是怎样的一个君王？这个君王是一个奴仆君王。这个君王不是高高坐在宝座上要让人送赞的君王。他是进到我们的当中說，说要我为你们做什么。所以耶稣的这个行动，耶稣整个三年来的行动，他基本上是要来挑战我们人类，挑战这个世界，挑战这个世界告告诉我们的神。我们必须努力的向上，让众人来服侍我们。我们要变得很伟大，这样别人才会来称颂，这样人才会来服侍我。但是耶稣在教导门徒什么事情？耶稣在教导门徒，你们要接待当中最小。你们这个要想要当王的，你们想要当领袖的，你们要先成为那最小的仆人，去服侍众而不是那一种高高在上的，好像亚来人服侍我一样。所以，耶稣他的这个一番的行动，尤其从第九章开始到这个第十一章的整个过程当中，他去颠覆了一件事情，去颠覆人们对权力的想象。我们这一直过去，很多人都会觉得权力应该是那个在上掌权的，可以去任意的发号施令，去取代下面的人，可以任凭自己的意思来去管理下面的人。这个世界告诉我们的，但是耶稣要颠覆这个世界，耶稣要帮助我们去胜过这个世界。他告诉我们要做最小的，要成为众人的仆人。他要将这世代当中认为理所当然的事情，把它翻转过来。为什么基督徒会不一样？因为我们光看待权力的眼光就是完全不同。所以我们也可以去理解到，为什么新有些欧洲、西方、欧美或是其他的基督教世界里面，他们的政治方式有点不太一样的点，因为他们过去很多都是从基督教文化当中去领受出来的，因为他们都知道，越有权利的人，就越当去帮助没有权。利。所以我们可以看到，现在很多人权，很多一些，呃，一些人权的议题，往往你会都发现到，原来基督教早就在讲了，因为我们信仰早就已经在呈现出来，就是耶稣在做的事情，要颠覆过往的认知，让我们去看见一件事情，他一个亲自示范给我们看，做。领袖的、有资源的、有能力的、有那万有的主宰，他亲自将谦卑下来去服侍所有的受造所以我们可以看到，这个是一个服侍人的主耶稣，他是一个服侍人的主，是一个受难的基督。就这个人，在我们世界里面，人类真的很多妄想。妄想用战争、用武器、用医药、用文明、用科技、用政治、用国家、用任何人类他自以为可以想到一切，他们给自己一个理想，叫做要给世界带来和平。然而，能给世界带来的是什么？带来的是恐惧，带来的是地狱。大家有知道为什么原子弹会被发明出来吗？最近那个《波本海默》在上映嘛？有人有人知道原子弹为什么会被发明出来吗？它的发明是一个极大的人类的理想，它的那个理想叫做结束战争。科学家想要用原子弹这样的一个发明，或美国政府想要原子弹这个发明来去终结当时候的世界大战。为人类带来和平，所以研发出来的原子弹。但是当原子弹研真的研发出来的时候，很多科学家也蛮后悔的，说了一句话：“什么，不把地狱带来了人间。对”对武器这种高杀伤,伤力的武器，很多时候有些武器研发真的就是为了想要快点结束战争，不要让人类有更多的斗争。但是这种东西带来的往往就只有恐惧，那当人真的使用的话，地狱也真的来了。就是我们过去很常讲的恐怖平衡嘛，恐怖政治嘛，恐怖的、恐怖的、恐怖的，让人不敢去做。这是人，这是我们人，这是这个世界，这也是整个人类历史几千年下来的产物。这历史一直以来在告诉我们的事情：人虽然塑造了世界、塑造了和平，但是却也带来更多恐惧，也带来了人间炼狱。但是耶稣呢？我们的这一位创造宇宙万物一切的主宰的这位天赋上帝呢？他做了完全相反的事情，他用他的爱子耶稣基督钉死在十字架上。他不是去除灭这一些恶人，只是来除灭我们这一些该死的罪人。他反而是让他爱子钉死在十字架上，将福音带给人类。所以，神给世界的是一个超越的爱，是一个超越一切的爱，是和睦，是温柔，是彼此接待。这我们一切都在耶稣身上都可以看得见，而我们也在当中去领受得来的好消息。约翰一书三章十六节说什么？我发觉到约翰福，我不管约翰福音还是约翰一书了，好像约翰写的东西三章十六节都蛮重要的了。<笑>约翰一书三章十六节说：“主为我们舍命，我们就从此知道何为爱，我们也当为弟兄。”服侍人的主给我们带来一个新的眼光，那叫做服侍你的弟兄，服侍你的弟兄姐妹，来看看你旁边那一个。你要服侍他哦，跟他讲我要服侍你。<要><笑>希望我们可以，希望也可以重新发出，跟旁边的可以说一声。我可以为你做什么？但这不勉强。祝<笑>我们这一位主事与这个世界的君主完全相反。就算我们今日的民主社会里面，好像说什么我们选出我们的公仆，但是真的选出公仆了吗？我们还是会打个问号嘛。那是一个理想。对，那嗯、呃，虽然总比不参赛好嘛。对，但是理这是一个理想，但是这个真的只有在主的里面才有办法做得到，因为主亲自示范给我们看。所以为什么我们在主里面可以做到，是因为主已经为我们先做了，所以我们知道该如何做。我们就像小孩子一样，就跟着我们的爸爸妈妈去学习的事一样，父神亲自让我们学什么叫做舍己，为了人，为了需要，为了他人的需要来摆设。哦，所以约翰一直约翰在约翰的书信当中，我们可以看到他一直在强调一件事情，叫做上帝的诫命是什么？上帝的诫命其实就只有一句话，叫做彼此相爱。而律法里面，耶稣在解释律法的时候，他也说律法总纲叫做什么？爱人如己。耶稣告诉门徒，律法的总纲叫做爱人如己。但是，当在最后的晚餐的时候，耶稣拿起笔来，拨开，注谢了，分给他们，这是我的身体。又有酒倒给他们，说这是我的保险，洗净你们。而在他最后离别的讲道里面，在约翰里面，他记载着跟门徒教导说：“你们应当彼此相爱，因为当我们彼此相爱的时候，你就认出你，其他你就认出你们是我的门徒。”哎，各位有没有想过，爱人如己跟彼此相爱有什么差别？
1: 对，我觉得他，我个人觉得他有一个很大的差
0: 别。律法的总纲叫做爱人如己。我们实际怎么背？要爱，要顺，要孝敬你的父母嘛。不可杀人，不可偷盗，不可奸淫，不可作假见证，不可贪恋别人的，不可，不可，不可，不可,不可，不可，不可。不可，不可，那么多不可，到底为什么？为什么耶稣会说他是一个爱人如己？你会希望你的小孩对你不孝吗？你会希望你的小孩哪一天把你踢出家门，说我不养你了吗？嗯、不会吧？这为什么要造成？因为你可能哪一天你也一定要被孩子踢出去。了。你会想要被人杀掉吗？不会吧，我们也不想要自己的生意被别人终结掉。我们也不希望我们财富被人偷走啊！我们也不希望我们可以我们会被骗人嘛！所以我种部分呢，不可的后面它其实会有意识会结结在一个叫做爱的里面。越野反映的就是，我也不想啊，我也不想有这些焦遇嘛、啊。那彼此相爱是什么？彼此相爱就已经不只是因为我不想喽。彼是间，他看到的是我去看到，原来他更有需要，也去看到我自己，原来我也需要。所以，他从一个爱人如己变成一个彼此相爱的时候，他更看重是我们彼此之间的联络关系。你不单只是看到你，我不想要那个，那个谁。玉芬姐把我杀掉，我可能不是单纯是希望玉芬姐把我杀掉而已。我可能看重是啊，玉芬姐是不是就是身体不太好？我反而更看重他的身体的健康了，而不是恐惧他可能会把我宰了。所以同样的，不可偷盗的相反是什么？应该说不可偷盗更积极的应用是什么？看到他在金钱经济上面的不足，所以我去帮助他，我去加添他的财富，去帮助他的生活可以更加的稳定。所以同样的，不管在各样的律法揭秘当中，当他升级到一个彼此相爱的时候，他就不是在单纯的在看看着自己。他而是更积极的去服侍我们旁边的弟兄姐妹。所以，我们以基督为中心的这个福音到底在讲什么？我们常常在讲耶稣爱你，我也爱你，我们爱来爱去，到底在爱啥？会？他们这个不是单纯的讲耶稣爱我，我爱你们，爱的背后是什么才是重点呢、啊？它不是一个单纯情感上面的男女之间的爱，不只是这样，它可能包含到不是，但是它不是反过来的一切。爱的后面是神愿意舍己，爱的后面是神愿意服侍人，甘愿为众人牺牲，所以这一切会发生在这是十字架上面。当我们爱不下去的时候，我们怎么办？自己钉十字架，没有转头啊，看向啊，瞻仰。耶稣基督高高在十字架上悬挂，他已经先为我们做，他已经先为我们带来一个很好的功课，是一个上帝跟人的很好，因此我们也与他人。就无法牺牲，无法奉献，无法活出来。对我们可能现在个人光景是如何，但是请记住，回转看向耶稣。然后我们自认我们处在一个我们没有办法的境况的环境当中的时候，我们的态度是躺平摆烂吗？所以上帝在告诉我们，必须认清我们的限制。但是但是上帝是要我们认清我们限制之后就。好，就是毫就毫无作为来帮来不管我们吗？律法让我们看到我们不可能嘛，律法让我们看到我们犯了很多罪，很多规条是一个上帝不喜悦，神让我们看到这一切，只是要我们因此就躺平摆烂，然后他不来搭救嘛
1: ？没有
0: 嘛？耶稣基督已经用十字架来搭救我们了嘛？因为为什么我们会常说我们在爱里没有惧怕？啊，对，我们在服侍人的过程当中，我们在很多的事工当中，或是我们在关怀人，甚至是当我们得罪别人要去跟他和好的时候，你真的不害怕吗？哦，吓死，怕的要命，惧怕的死，甚至很多人不敢来教会了，不敢去团气了，生怕一个见面就尴尬了，甚至怕就可能见面。然后就开始吵架。了。哎，没有惧，要惧。我们在我们常常说，爱里没有惧怕。他是多大的信心啊！这是多大的信心，让我们知道我们可以在上帝的里面没有惧怕，去勇敢的面对，去运用他的智慧来去处理我们所有的。这样的事情，你的能力到哪里，你就做到哪里，没错嘛。那别忘记了，我们有一个大人的主宰者。我们所以为什么常说一下，依靠上帝、依靠耶稣，就是因为他早已经在十字架上帮我们成就了这一切。即使我们敢勇敢的去踏出那一步，即使我们又在失败，又再次跌倒，又再次软弱的时候，我们可以用再次看向耶稣，我们再次的站起来往前走。哎、这些都是有动机的概念嘛？上帝爱的永动机在我们当中持续的运转运转。亲爱的弟兄姐妹。我们的主来了，主来了，主来了。他真的已经来过了，也为我们钉死十字架上，也为我们复活。那重要是他在临，他在升天的时候，也将我们的，也将他的圣灵浇灌在我们的内心，我们有新的眼光。耶稣也应许了一句话。通过使徒的口，也应许我们一个很重要的事情：那胜过世界的，不就是信耶稣，信耶稣是上帝的儿子的吗？不能信耶稣是上帝的儿子，因此我们有那个信心，我们有个把握，我们可以胜过世界。那我们一起祷告。现在父神，孩子们感谢你，你的救恩是何等美善，你的恩惠、你的平安是何等的宝贵。天话语们再次看到你是怎，你的爱子耶稣是怎样的一位主，他是我们的救赎主，他是在我们一切软弱不足，在一切要面对各样罪恶所带来的呃问题的时候，主啊。通过耶稣告诉我们，不用怕，我已经帮助你们了，我已经救你们了，我已经赦免你们一切的过犯，已经帮助你们一切的软弱。主啊，在你里面我们毫无惧怕，这是你的应许。但愿你让我们真真实实的尝到这一份甘甜。主啊，但愿你的灵长与我们同在。那我们在你的里面，我们不自夸，我们是谦卑；我们不骄傲，我们是甘愿的谦谦和和的来到有需要人的当中。我们彼此服侍，我们看见别人的需要，我们也看见我们自己也是需要你的。但有我们在基督里的，在你爱子耶稣基督里面，我们真的活出彼此相爱的生命。但愿我们有那一份从你而来的眼光，让我们去看见这个世界所看不见的事。谢里全子们，祷告，祷告，奉主耶稣基督的名求，我们。嗯